0: Salve, galera ilustradora! Está no ar mais uma edição do Papo Nanquim. Eu sou o Yanami e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito recorrente na vida de todos nós que trabalhamos com arte. O famigerado bloqueio criativo. E para falarmos sobre... Então, meio que me deu um branco agora. E contigo aí, Pedrosa
1: é isso aí gente agora que a gente tem podcast as barbaridades que a gente fala aqui são editáveis, então lá no podcast eu vou passar por inteligente, ponderado, então as barbaridades que eu digo, só quem tá ao vivo vão poder ficar sabendo. Quanto eu bloqueio criativo, eu passei por um hoje e uma compreensão diferente a respeito do assunto, que nós vamos trocar uma ideia, né? Não é uma coisa preta no branco, existe ou não existe, tem ou não tem, tem gente que tem gente que não tem, não é, existe toda uma zona cinzenta que nós vamos debater aqui hoje. É ou não é, Ananda? É verdade.
2: A gente vai conversar sobre como sair desse bloqueio, o que que gera esse bloqueio e por que que não tem motivação melhor para sair desse bloqueio do que boleto acumulando. Como a gente já falou aqui uma vez, os papel acumulando em cima da mesa não vai se pagar sozinho. Não é verdade? Foi. É
0: isso aí, é isso aí. E eu tenho certeza que o Rodrigo de Salles concorda com isso, né, Rodrigo?
3: É que deu branco, desculpa aí. <risos> deu...
2: deu branco no seu nome também, por isso que eu falei... <risos> Desculpa,
3: Rodrigo. É R$10,0 na minha conta, que tá tudo, tudo tranquilo. Meu
2: Deus, meu. Para. você não paga nem a passagem do Uber, velho. Não, não paga ver. nem o Uber para ir na Lunch ou
0: Match. E é isso mesmo, pessoal. Hoje, como vocês já perceberam. Tá todo mundo tendo um branco aqui, né? O pior que eu, pior que eu tô achando que isso daí não é, não é proposital não, saca? Não, pelo é, menos para mim, na hora que eu fui falar, eu acho que é porque a gente tá falando do tema, né? Pode ser isso, pode ser isso. Pode ser
3: alguma coisa. Também tipo.
1: muito. Estamos engajados em esquecer.
0: <risos> Vamos começar pelo básico então, pessoal. Já farei para você parar de ficar tomando Lexor. Olha aí. Já ah, falei. <risos> Então, qual é a grande parada? Esse é um dos maiores inimigos de nós, artistas, não só de artista, acho que o artista é o mais afligido por isso, não é? Principalmente, tá certo, né? Às vezes a gente tá numa conversa, trocando uma ideia, batendo um papo, e o cara acaba, sei lá, esquecendo das coisas mesmo, na vida. Né, o bloqueio, esse bloqueio, esse branco, né, é uma coisa que é cotidiana, uma coisa que tá com a gente todo dia, todo tempo, desde sempre, desde, desde os tempos mais primórdios, né, tá sempre aí presente, né, na, 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 na vida do homem moderno, né, que a gente acaba esquecendo as coisas, às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém, alguma coisa importante, e tem gente que fala que quando a gente esquece é porque não é tão importante, né. Mas tem coisas que são realmente importantes para o dia a dia, coisas que são imprescindíveis que a gente acaba esquecendo mesmo. Mas vocês estão de acordo? Vocês acham que isso é normal? Antes de mais nada, eu gostaria que alguém definisse aqui o que é esse branco, certo? Esse esse bloqueio. Pedrosa, o que que você acha disso?
1: Cara, é uma coisa que acontece mesmo. Existe. Na verdade, o bloqueio criativo não existe só na vida do artista, enquanto seja ele profissional ou, não sei um entusiasta, alguém que faz por hobby o bloqueio criativo ele existe em você desde criança, entendeu? Só que o que diferencia o, o, o artista profissional entre outros é como ele lida com isso e como ele consegue contornar a situação, mas bloqueio criativo ele é natural acontece que ele é muito evidente na nossa vida porque a gente alinha de frente da criatividade então ele acontece com o redator, ele acontece com jornalista, com artista, ele acontece com, com ator, ele acontece com engenheiro, ele acontece com designer, é, agora de onde vem, putz cara, as São inúmeras, assim, alguns dizem que é a necessidade do cérebro de fazer determinadas pausas de atividade intelectual, outros dizem que é um misto disso com preguiça. Outros dizem que é hábito Quanto mais você é, lida com o bloqueio criativo Menos ele acontece Eu já não acredito muito nisso Até porque Quando as funções são mecânicas Eu acho que, é, que, que o bloqueio criativo se torna mais fraco Mais burlável Agora quando você tem que criar a partir do zero, Uma ideia sua, autoral pancada quando vem, ela vem forte Você tem que segurar e, Eu acredito que é nessas fontes E você, Ananda, você acha de onde vem Pra onde vai Como como pega. Como pega? Só
2: não usa máscara que você pega. (risos) O bloqueio. O bloqueio criativo. O bloqueio criativo. Ela não tá com bloqueio, não. Não, não tô, não.
0: Definitivamente não.
2: Esse bloqueio, eu acho que muitas vezes. Eu sei que parece egoísta usar o usar mesmo de exemplo, mas eu acho que isso vale para um bocado de gente no, no ramo artístico, é muitas vezes exaustão. O seu cérebro não só tá carregado daquelas informações, que você não consegue fazer as sinapses na hora, tipo, eu tenho a história na minha cabeça, mas na hora de, sei lá, falar para vocês ou colocar no roteiro, ela simplesmente não sai. Não sai porque a informação que tá aqui dentro, ela corre numa velocidade mais rápida do que a gente possa falar. Então a gente se embaralha aqui dentro, aí se enrola aqui fora, e é muito muito... muito fácil acontecer qualquer coisinha que distraia. Então, pelo menos o branco pra mim vem desse jeito. Às vezes eu tô conversando, eu lembro até hoje de um branco que deu em mim quando eu tava na faculdade e o Yonami, ele falou sobre coisas que não são importantes. Mas por que elas não são importantes que a gente fica caraca, o que é aquilo? Era uma coisa besta, eu não consigo lembrar o que era. Eu sei que quando eu lembrei, eu liguei da minha casa e falei, gente, era isso. E no caso desse tópico específico, tava querendo lembrar o nome do personagem do Castelo rá que era um negro que chegava com uma pizza girando no, no castelo. E eu não lembrava o nome do personagem com que eu cresci, lembrando o nome dele. Eu tava determinado a lembrar o nome dele, eu não lembrava. E você lembra agora? Que... Lembra, é o Bongô. Eu nunca ah, vou esquecer do Bongô. Eu... Não, 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 não vou esquecer, não.
0: Agora é que não esquece mesmo, não né? De...
2: Não, agora eu vou lembrar pra sempre o Bongô. Vou chamar meu cachorro de Bongô, pode ter certeza. O que, que acontece é que a informação tá com a gente, cresceu com a gente, só que pum, Sumiu! que a gente se distrai, a gente, às vezes, não consegue organizar porque os pensamentos estão correndo muito mais rápido do que a gente pode falar. E com relação à criatividade, eu acredito que seja mais ou menos uma uma chave parecida, porque tem nossos problemas do dia a dia, nossas ansiedades, nossos medos, nossa, nossa agenda, que é muito ocupada. Às vezes, a gente tem o intuito de sentar e criar e desenhar, só que a gente está tão cansado depois de trabalhar o dia todo, qualquer que seja outras atividades, outros problemas, outras coisas para resolver, que dá uma trava. Às vezes pode ser uma coisa física, pode ser que você esteja numa casa, num ambiente que seja... Que esteja emocionalmente te drenando. Pessoas que nem sempre são fáceis de lidar. Ou você está fisicamente fraco também. Cansei de ter ideias doente. Que eu não conseguia colocar em prática de jeito nenhum. Porque quando eu não tinha nem força para segurar o lápis. Ou qualquer outra coisa. Então, para mim, são várias coisas que podem gerar esse branco. Esse esse bendito desse bloqueio. Para mim, a coisa que mais induz ansiedade. É parar na frente do computador. Com a ideia na cabeça. E ficar olhando pra tela do Word aberta e aquele negocinho piscando. E eu não sei nem por onde começar. São certos gatilhos também. Passei então, isso hoje. Então pra mim, né? Passei hoje. isso hoje, né?
1: Passei, mas depois eu explico por quê. E vocês, não, pelo, pelo, de acordo
0: com o que a Ananda disse, esse bloqueio, esse embaralhamento das informações que estão na nossa cabeça, que eles são mais rápidos do que, do que a nossa voz, basicamente o pensamento, né? Que é mais rápido que a luz. É certo a gente dizer que o bloqueio criativo é praticamente um cavaleiro de ouro? Rodrigo...
2: Eu não
0: sei, eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco.
3: Não, não só um Cavaleiro de Ouro, como dois lutando e ainda passando os mil dias da batalha deles. Caraca.
0: O problema é que a gente não tem mil dias pra ficar com bloqueio criativo, né? A gente tem que derrotar
1: eu os dois, <risos> dois Cavaleiros de Ouro. Verdade. Eu não tinha mil segundos hoje. Eu tinha que lidar com a situação. Vocês são loucos,
3: <risos> É. Eu já teve situação de, de branco passando por baixo de patente de pote. Já ouviu dessa, dessa. Fale mais, conte-me mais!
0: De... Por favor, conte-me mais. Conte-me uma, mais.
3: Uma ideia na cabeça. Se você. Sei lá, por exemplo, você precisa colocar na lista de compra da sua casa. Que você vai no mercado. Ah, preciso colocar lá dois pacotes de arroz. Aí você, você vai pro fundo para pegar caneta, lá no último quarto. Você passou pelo batente, você esquece. <risos>
1: É teste. Você foi... <risos> Mas minha avó já foi dita nessa. Tá e... <risos> e eu acredito nessa porra, viu? Se eu falei que foi minha avó que falou, é porque é sábio. Olha aí. <risos> Não. Não, isso aí existe. É, é, com certeza, se minha avó fala... Com... Cara, já me aconteceu ah, de... Caralho.
0: Já me aconteceu de... Eu, ah, vou, 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 vou na geladeira que eu quero pegar alguma coisa pra comer. Vou pegar uma coisa em específico. Aí eu vou lá, abro a, a porta da geladeira. Quando eu abro, o que, que eu vim buscar mesmo? Não
2: tinha um Porque a geladeira congelou as suas ideias. Exatamente. É. Fica aquela aquela bolinha de load na sua cabeça, tipo, como é que, aí, é? Como é que aí, eu vim fazer? O que eu vim fazer
0: aqui? Aí dá uma tela azul, né, do Windows, né? Isso. Aquele travamento...
2: E o pior, o pior sou eu que vou lá, levanto, vou pra geladeira e eu não tô nem com fome, eu só levantei e fui lá.
0: Ele dá aquele aí erro...
3: Modo
0: aí ele dá aquele erro é. catastrófico no seu cérebro... <risos>
3: Mas essa essa parte do do branco também, ela pode estar muito relacionada ao ao preparo também que a pessoa está em relação àquela coisa, né? Por exemplo, vamos supor que trabalho de faculdade... Hum. Não, você tá, você tá com aquela coisa, um trabalho fora da faculdade, você tem que estudar ainda, tem que apresentar aquele trabalho para toda a classe, o nervosismo, todo negócio, vai dar branco. Pode ter certeza, por mais que você tenha estudado. Mas não hum. quer dizer que você, você não sabe do assunto, porque você já está vivenciando aquilo ali. Mas na hora ali, você vai ver, vai dar batata, vai dar branco.
0: <risos> é que nem o, aqueles estresses... Pré-vestibular, né? Que você estuda, estuda, estuda Passa seis meses estudando Fazendo aquele cursinho Aí você vai fazer o vestibular Aí um dia antes Normalmente o pessoal Óbvio, né? Tem alguns cursinhos que não não fazem isso, né? Mas tem gente que diz, não, tira tira dois dias pra tu relaxares a tua mente, ficar tranquilo, aí faltando, sei lá, algumas horas, tu dá uma revisada no assunto. Ou então tira uma semana de folga e um dia antes tu tira pra revisar o assunto e tu vai lá fazer o vestibular numa boa, manso. Porque às vezes você já tá tão estressado com o assunto que você não consegue mais processar a informação, não é verdade?
1: É sempre que eu fiz isso daí, mas é isso aí mesmo. É que a faculdade (risos) que eu fiz, se você perdesse o RG lá na frente, você passava eu não tenho a experiência de um bom vestibulando na real não tem experiência de um bom aluno na escola na real não sejam como eu
0: é aquela é aquela faculdade <risos> é aquela faculdade com aquela prova objetiva que onde a tua nota é avaliada justamente pelo, pela opção que você marca da quantidade de salários que a sua família ganha né
1: Isso, e e quando tinha a a sessão de humanas, as perguntas que tinha é: escreva aqui o nome da sua mãe inteira.
0: E a coisa vai escalonando cada vez mais. Eu tenho uma pergunta pra mesa. Quem, quem quiser responder primeiro fica à vontade. Vocês já viram aqueles, aqueles memes de gente que fala aquelas coisas absurdas do tipo o banco mental que dá nas pessoas normalmente, tipo, so, somente os gênios têm esse tipo de coisa. As pessoas extremamente inteligentes. O que vocês que acham dessa presepada, velho?
1: Balela. É
2: <risos> mentira. É mentira.
1: Cara, tu é quer zero. dizer que tá quatro Nicolas Teslas aqui, quatro Einstein, quatro em Reigns, <risos> é isso Cara, mesmo.
2: Quem diz isso nunca teve um, um surto mental, velho. Pessoal, quando uh, tá pensando uh. pra caramba e não 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 consegue desacelerar Aí sim, a pessoa tá tipo Big brain time, ela precisa surtar Apaga completamente, isso sim É por isso que tipo, às vezes o branco Eu acho que é até importante que ele aconteça de vez em quando Pra aliviar o nosso cérebro Tipo de não pensar o tempo todo Porque se ele ficar funcionando, sei lá, 60% 100% da capacidade cerebral Ou ficar tipo super aquecido A gente vai ter um surto. Um
0: Mas, Ananda, aí, aí eu hum. sou... Tem um momento que eu chego que eu sou meio que obrigado a discordar, até porque a única pessoa que consegue usar o cérebro s- com 100% da sua capacidade é a Scarlett Johansson, né, cara? Naquele filme Lucy maravilhoso do Luke Besson, né, velho? Onde ela já começa a fazer eu... parte do todo <risos> e do nada. Ela fica... Ela é, aquele inter, ela é aquele intervalo entre o vazio e o nada, saca? Nível... É, nível, e... nível 30 de divindade, assim, de no D&D. É, qual, é, 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 é o máximo que dá é 20, né? Não me lembro. Alguém. O pessoal que joga Dungeons e Dragons aí fala aí pra gente aí depois. É, acho que é 20% o máximo. É 20, né?
2: Por isso que a gente surta, que a gente não é escala Johansson na Lúcia. Ela não surtou. A gente surta em esses episódios Ela e o
1: Nicolas Cage. Ah, verdade. Só que o Nicolas Cage resolve no surto. Ele usa o 100% do cérebro no surto. Ah. Óbvio. Gostaram? Deu tentando imitar o rico nas skate? Tem muito a ver com aquele tema que está sendo até recorrente nos tempos atuais, que é esse surto que você fala, quando ele advém de atividade intelectual ou criativa, e também não deixa de ser intelectual, é o chamado burnout. Ah, é verdade. Que é quando o seu cérebro, obriga para ele ter um descanso, ele joga uma descarga de adrenalina em uma outra substância lá no corpo, que você vai ter uma euforia, assim, muito curta, mas muito intensa, e depois você vai meio que apagar, relaxar, ficar meio dopado, não vai conseguir raciocinar. Sabe quando você entra naquele... Lembra quando vocês eram crianças na sala de aula? Que vocês ficavam olhando, assim, moscando lá no mundo da lua, sabe? Quando a uhum. criança se distrai. Depois dessa euforia do burnout, meio que o corpo fica nesse estado por pura obrigação. Entendo não Não tem a ver ver com
2: essa forma da da exaustão que eu comentei, é isso? Mais ou menos, um tipo de exaustão?
1: Tem, é que daí o cérebro vai lá e obriga a situação, sabe? Eu tive um amigo que teve esse esse negócio aí, eu já tive estafa mental, mas eu nunca passei da estafa mental, algumas Hum. mais intensas, outras mais tranquilas, mas nunca passei disso, agora o cara teve burnout, velho, e foi assim surreal, é tipo...
0: O que, é tipo, o que tu quer dizer é que é tipo uma sobrecarga, né, o ser humano, vamos colocar que ele é uma máquina biológica então chega um momento Sim. em que ele tem um overheat ali, um overcharge vamos colocar dessa forma, né, que ele dá uma sobrecarga, ele esquenta demais, a cabeça que é o termo, né? da cabeça quente ah, não esquenta a cabeça com isso não, não, não pensa muito a respeito dessas coisas que você vai surtar, por aí vai, né
3: é. então, aqui... mas isso é denominado evidentemente, né, porque antes não, não se ouvia muito falar, a pessoa só surtava, sei lá, tinha um piripide esmaiado. Acordava, acordava três dias depois com toda toda o, o level recuperado e voltava a trabalhar é. o,
0: tem uma coisa que é o seguinte o método pomodoro a questão por exemplo aqui você cita o aplicativo do pomodoro eu lembro que quando eu fazia especialização em marketing eles eles sugeriam você usar o método pomodoro que é o que você usar um, um timer para você delegar a sua o seu gerenciar o seu tempo numa 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 determinada atividade, por exemplo, você passa 25 minutos trabalhando naquela atividade de 25 minutos dá uma hora, não me lembro muito bem, eu acredito que é mais ou menos isso, e você dá uma pausa de 15, acho que é uma hora, uma hora, aí você passa uma hora naquela atividade e você dá uma pausa de 15, ou são 25 minutos e 5 minutos de pausa, e você usa um reloginho, né, tipo um despertador para marcar esse esse tempo para você não entrar justamente nesse overcharge, nessa sobrecarga, é isso, não é?
3: Uhum, isso aí mesmo eu tenho aqui instalado eu usei algumas vezes quando estava em situações onde eu precisava entregar o trabalho no, no prazo mais de surdo possível e assim o negócio funciona maravilhosamente bem faz você se organizar porque são é, são cargas de por exemplo 25 minutos e em 25 minutos você vai trabalhar totalmente focado aí vai ter aqueles 5 minutinhos que você vai parar vai tomar uma água vai folhear uma revista vai responder vai dar uma olhadinha no, no Instagram deu cinco minutos você volta para mais 25. mano funciona que é uma beleza recomendo Nossa. A produtividade a, a, aumenta absurdamente
2: eu fazia de eu fazia de 50 minutos eu não sei tipo eu comentei, eu ouvi alguém comentar uma vez eu acho que inclusive pro trabalho quando eu, trava, quando eu trabalhava balcão escritório eu usava 50 minutos, eu não usava 25, era 50, então eu trabalhava sem parar por 50, aí 10 minutos, o que, eu, que deve ser basicamente a mesma coisa, que já que é fracionado, 25, uhum. aí 5 minutos, aí mais 25, aí 5 minutos, só que você acha Isso. que fracionado é mais eficaz.
3: Eu acho fracionado é melhor, principalmente quando você está trabalhando com algo criativo. Agora, quando é uma ah. coisa mais mecânica, até funciona você fazer esse, esse esquema de uma hora. Mas uhum. o, quando, quando você está na, na correria e você tem que produzir algo que é, vai, vai depender de muita elaboração, acho que o 25 acho que é a melhor solução.
0: Sim, bom, muito bom Eu queria perguntar aqui pra vocês A respeito de uma situação A gente acabou de definir Nós acabamos de definir o que é o bloqueio criativo Como como ele vem, né? Como ele ele nos aflige Certos momentos Aquelas situações em que a gente esquece o que falar O que fazer Coisas que a gente mesmo já estudou, né? Que a gente meio que chegou à constatação Que talvez seja, que de fato pode ser uma estafa mental Um cansaço mental, né? Todos nós estamos sujeitos a isso Isso é uma das coisas que mais aflige a nossa profissão, porque nós dependemos dessa criatividade. Nós não podemos parar, né? A nossa atividade não pode parar. Até porque, velho, nós trabalhamos, nós vivemos disso. Só que eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Pedrosa, que eu acredito que ele passou por isso hoje. Onde isso acontece mais, esse bloqueio criativo? Ele acontece nos trabalhos para os clientes ou nos seus trabalhos autorais? Começa
1: aí, Pedrosa. Nos trabalhos autorais. Uh, nos trabalhos autorais você vai criar, no meu caso, estou dizendo de onde como funciona a parada comigo, nos trabalhos autorais você tem que criar a partir do nada ou quase, vou dar um exemplo, o cliente pede alguma coisa e já vem uma ideia pré-pronta, então você já tem scope, maneiras de solucionar em, em cima daquela ideia que já está pré-pronta. Vou contar o exemplo de hoje, por exemplo. Eu peguei uma, uma revista para fazer de um tema totalmente diferente de humor que eu costumo trabalhar, né? eu tenho um humor autoral, que são aquelas animatidas. Só que eu já vinha, nesse mês, fazendo aquela revista, intensidade total, e essa revista que eu fiz, eu peguei lápis arte final e cor pra fazer. Então, é muita coisa. Então, chegou o um momento que eu tava lá na bala, pum, 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 finaliza essa página, finaliza aquela, finaliza a outra, finaliza a outra, fechando o negócio, capa, eu também fazendo. Então, imagino o quão conexão eu geria com esse trabalho. Quando eu precisei fazer a tira hoje, eu não consegui me desconectar daquele trabalho. E não vinha ideia. E pensava ideia, e pensava, e pensava, em nada, 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 nada. tudo por incrível que pareça, eu parei, tirei um cochilo de meia hora. Depois dessa meia hora que eu, que eu parei, eu voltei. Aí eu consegui aos pouquinhos, ainda demorei uma hora e tanto para chegar, vir uma ideia, lapidar a L e tudo mais. Porque simplesmente não ia. Simplesmente não ia. Por quê? A tira... A piada que eu tinha que criar, eu tinha que criar ela do nada. Não, não, e era uma piada totalmente autoral, não era em cima de um tema, de um, sei lá, Snyder Cut que está em alta um meme que sai na internet que já te dá um chão pra você ter ponto de partida eu não tinha ponto de partida sabe então, tipo, eu sou acostumado a trabalhar nessa situação, né, até por isso produz humor, só que eu tava tão infurnado naquele outro trabalho, putz, na hora bloco, uhum. se o cara me passasse mais 20 páginas continuando aquilo eu conseguiria resolver, agora a ideia eu sofri, viu? a ideia da tira mas saiu, <risos> só que eu precisei dar esse stop, autoral, mesmo que você saiba pra onde vai seguir tem uma série de coisas que você tem que ficar remexendo, lapidando o texto, isso aqui, no outro, para ficar claro, adaptar aqui, e de lá. Eu acho o, o autoral mais difícil, viu? bem mais. Certo. Eu acredito, né,
0: partindo de, com base nisso que tu estás falando, eu ia comentar o autoral. Você costuma, você costuma ter um nível de exigência maior do um trabalho para um profissional. Pode ser, só que aqui existe meio que um paradoxo, porque o teu cliente ele vai ter, ele vai exigir um nível de excelência muito alto. Óbvio, você tem que...
1: É, é, depende, tem gente que vai lá, arrasa, vomita um autoral meia boa que fala que é o estilo dele, não é desse tipo de autoral que a gente tá falando aqui.
0: Sim, claro, né? Eu vou chegar nessa parte, eu vou chegar lá. Então, o que que acontece, né? Às vezes você tem um nível de exigência muito alto que é uma cobrança pessoal sua, consigo mesmo. Ah, eu quero fazer diferente, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso daí todos nós passamos, digamos se de passagem. Eu posso falar isso, por exemplo, por uma leona. Às vezes eu demoro, sei lá, semanas terminar uma história. Às vezes, nossa, eu levo um bom tempo. Eu vou fazer, por exemplo, eu estava desenhando o Pedrosa Viu. Estava fazendo o tarô. Estou desenhando o tarô da leona. São As arcanas maiores são 22 cartas. Eu estou desenhando esse tarô tem 3 anos. Eu só fiz 13 até agora. Então é um negócio que, e às vezes você fica pensando e repensando, pô, vou refazer tal coisa, porque eu não gostei daquele resultado. É uma exigência. Só que quando você vai para o profissional, como o Pedrosa falou, você já tem meio que um chão, uma direção, um direcionamento. Por mais que às vezes você vá começar do zero, você vai ter você se obriga a debater com o teu cliente, o que, que você vai fazer? Você vai propor para ele uma direção de arte. Você vai propor uma ideia você vai propor um segmento, entende? Então você vai conversando com ele para meio que ter um norte, e ele vai te dando, você tem, você dá uma, você tem um bate-volta, um ping-pong ali, não é? Como o pessoal fala. Acredito como a, a Ananda, por exemplo, ela já trabalhou em, em gráfica, já trabalhou em gráfica. Eu acredito que você tinha muito disso quando você estava ali de cara com o cliente, só que aí você tinha um outro problema, não era Ananda. Tinha outros problemas, na verdade.
2: Sim. A questão é que não era tanto... Quando a gente trabalha em gráfica, a gente tem um segredinho. Que, normalmente, essa gráfica tem um arquivo, já tem um inventário, já tem vários exemplos de arquivos, etc., de pessoas que já trabalharam lá anteriormente. E a gente, às vezes, tem o nosso banco de imagens. Ou conhece um site que tem um banco de imagens, puxa um, um arquivo de lá e trabalha esse arquivo na frente do cliente ou com as ideias do cliente. Então, assim... No que se trata de gráfica, especialmente aquelas que o designer te atende diretamente no balcão, não foi um trabalho tão difícil assim pra mim. O que era difícil era ter que aturar os clientes. Às vezes mandar um arquivo errado. Isso era uma coisa que por mais meticulosa que eu fosse que eu trabalhasse com meti- mais meticulosidade possível, sempre acontecia alguma coisa errada quando eu mandava. E é uma coisa séria porque você tá trabalhando com um arquivo que vai ser vários adesivos ou vai ser um banner enorme. Isso era muito desgastante para mim. Porque eu cometia muitos erros, mesmo que eu tentasse prestar o máximo de atenção possível, tivesse lá as anotações do lado, mas sempre acontecia alguma coisa. Isso era muito exaustivo sempre dar o seu melhor e ainda assim mandar um arquivo que não está tá certo então isso era cansativo, mas o falou, quando se trata de trabalho autoral, eu acho que o bloqueio ele é um pouco mais pesado mesmo quando a gente não tem um prazo por exemplo é, vocês têm prazo, a gente tem prazo de não, essa semana eu vou ter que fazer isso, fazer uma tirinha para esse prazo, aí realmente é, pelo menos para mim quando é, é alguma coisa um assunto que eu domino, ou uma área assim que é que eu conheço, o prazo ele pode até incentivar o pouco claro não tô desmerecendo o Pedrosa, coitado que tem que criar uma tirinha toda semana quando se trata dos projetos autorais que são tipo, mais íntimos para mim, que são raramente publicados como minhas novelas é, as histórias que eu, que eu eu tenho na minha cabeça e às vezes eu tento escrever, não sai. Tenho um, eu posso ter na minha frente Um modelo de como tudo vai acontecer. Nesse capítulo acontece isso, no segundo vai acontecer isso aqui. Eu posso ter a história na minha frente, mas sem um estímulo apropriado, eu não vou para frente do Word para escrever a história. Eu, eu tenho tudo lá em tópicos, mas eu não escrevo. E chega quando chega na hora de fazer, esse é o bloqueio para mim. Porque mesmo quando a gente tem uma coisa que é autoral, que a gente não tem o prazo para cumprir é, no, no, caso do, no seu caso do tarô, por exemplo, você tá botando o seu sangue nisso aí, mas por mais que você queira terminar, por mais que você queira fazer um trabalho legal, é, não é sempre que vem. Assim como não é sempre que vem, para mim, a vontade de escrever as histórias que eu tenho de colocá-las em palavras. Nesse, nesse aspecto, o bloqueio ele é mais difícil de superar, porque a única pessoa que pode se superar sou eu. Exatamente. Abrir o hoje lá e escrever tudo.
0: Exatamente. Isso e... é, de
2: fato, um pouco de preguiça mesmo. Não vou usar... Não vou empavoar nem nada, mas isso aí, tipo, às vezes é um... Vem um pouco mais da preguiça, não é tanto do exaustão, não. É mais do lado de, de ósseo, Ósse, ósseo de ósseo é. e, e... E,
1: e sem contar que quando um cliente te pede uma coisa, você já tem o seu é. modus operandi de começar a solucionar coisas uh, visualmente independente do tema. Você já, tem um, você já tem uma mecânica pessoal de como atender o cliente, de como produzir as artes e tudo mais. E o autoral, ele tá sempre muito além dessas mecânicas... É. É, repetitivas que a gente se apoia, né? É, complicado,
0: é né? Isso principalmente numa situação como o próprio Pedrosa falou, que aqui a gente acabou de somar duas coisas, né? A questão do autoral, né? Porque, convenhamos, o, as tiras, né, que a gente faz, por exemplo, lá pro perfil do nosso Instagram, elas são completamente autorais. Principalmente as tiras, como por exemplo a Locademia de Heróis. São completamente autorais. E no caso dele aqui, como ele estava fazendo essa tira, pesou uma outra coisa, que é o prazo que ele mesmo colocou pra ele. Então você já tem. Sim. Isso daí já, já mina mais ainda a tua a criatividade. Foi mais ou menos isso, Pedrosa? Foi. Só que
1: se eu viesse de um, de um ritmo. Bom, isso acredito eu, né? Se eu tivesse vindo de um ritmo um pouco menos acelerado, eu acho que eu teria sofrido menos pra fazer essa última tira que eu fiz hoje. Só que eu vinha num frênese, sabe? De um um trabalho, assim, que o prazo era muito curto e eu tinha muita coisa pra fazer nele, sabe? Eu peguei a mecânica daquele trabalho e fui produzindo, 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 produzindo. E quando ele acabou, de certa forma, meu cérebro não conseguiu sair dele ainda. Porque eram temas completamente diferentes. Sair daquele um pra ir pro humor, sabe? Ainda mais autoral, tipo... A real é que eu tinha que ter terminado esse trampo e ter parado de de vez, sabe? Fazer a tira outro dia. Só que a tira tem um dia pra sair na semana também, sabe? O Instagram, ele tem um fluxo específico. Então, não dava. é Por isso que muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, né, cara? Te inspira pra pra desenhar? Tem desenhista que fala que é uma banda, que é um autor, que é não sei o quê. Eu falo que é o prazo. (risos) Minha maior inspiração é o prazo sempre. Só que, assim, independente... De eu ter feito a tiro ou não Reparem naquilo que eu falei Eu tirei um cochilo Mesmo sem sono, viu gente Eu não tava com sono Mas eu deitei na minha cama lá Meia, meia hora eu, eu dormi E assim, tipo Eu tava sem sono Deitei apaguei Olha que louco A estafa mental Nossa. Que a gente tava falando, sabe Se eu não tivesse feito esse cochilo Não tinha tira Não tinha
0: Tudo isso somado, né Pedrosa É uma coisa que é, que é absurda, velho Absurdo, um negócio que pressiona a gente mesmo. Antes da gente passar pro próximo pro próximo eu também saber um pouquinho do o que, que o Rodrigo acha, onde que ele passa a, essas maiores dificuldades, se é no autoral dele, se é no, 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 no profissional, né? Porque às vezes você tá, por exemplo, eu reparei e o Rodrigo sempre comenta a respeito disso: que ele tá desenhando mecas. Trocadilhos à parte, já está quase praticamente, como ele vem só desenhando o meca, já está meio que automático, já está praticamente mecânico ali ele fazer o, o meca.
3: Então, eu tenho uma teoria em relação a esse lance do autoral, que eu gostaria de, de explanar aqui. Autoral versus o, as, a comissão aos pro, os produtos que você precisa desenvolver. Imagina assim, que quando, quando o cliente vem fazer um, um, um job com você, um trabalho ali com você, ele está vindo por causa do seu trabalho naquele momento. O que você faz naquele momento é o suficiente para atender aquela necessidade do cliente. Só que na sua cabeça, você já passou por várias etapas. Então, você sabe que aquele não é o final. Então, quando você vai fazer o seu trabalho autoral, você faz assim, hum, eu acho que lá na frente vai estar tá melhor, hein? Acho que eu conseguindo um pouquinho de experiência, lá na frente isso daí vai estar vai tá mais legal e eu não vou precisar refazer, porque eu sei que eu vou querer refazer lá na frente. E aí você vai, hum. acaba, se, acaba deixando um pouco mais para frente certas coisas, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Esse assim, é assim, aqueles trabalhos autoral, Por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho a vontade de fazer um HQ de Meca. No Brasil, não é nada popular. Mas eu estou fazendo coisa, ilustrações de meca, sei lá, uns dois anos, mais ou menos. Você pega a primeira lá que eu fiz, mano do céu, tá muito ruim. Hoje é que tá um pouco, tá assim, uns 30% melhor. Hoje já seria mais legal fazer essa nessa HQ de, de meca. Você acaba, é, você, como você sabe o seu modo operante você acaba empurrando um pouco para frente isso daí, para acertar, para é, o trabalho ser aprovado por você mesmo. Essa é a minha teoria de que... Do, do porquê que a gente acaba empurrando um pouquinho o, o, o trabalho pessoal, né? Uhum. E, o, e esse lance de trabalho pessoal passei também por, por situações onde, por exemplo, você tem que elaborar uma capa de uma revista do zero, que eu trabalhei na Panini. Então chegava lá o um material muitas capas, você tinha que elaborar, achar uma fonte certa para determinada chamada dentro da capa. E era um inferno. Era a pior parte de diagramar uma HQ é a parte da capa. Porque é a parte uhum. onde vai chamar mais atenção. Você tem que passar pelo crivo do editor ali na hora, do dono da editora e todo mundo tem que mandar pra aprovação inferno. A pressão
0: é absurda. Até, é... Porque, até porque a capa é o que vai vender a revista, né, cara?
3: Exatamente. E não há habilidade que te ajude mesmo a adiar. Cara, é, o, o, o interior da revista sempre ia suave. Chegava na, na capa, já dava um nervoso. Nossa, era um sofrimento. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, saiu alguns anos atrás saiu aquela Juiz Dredd. Mitos? Aquela... Isso todas as capas ali fui eu que fiz
0: olha só cara
3: todas todas as capas ali era era sempre complicado de de, de passar de de chegar a a um consenso Tá certo que que eu o que, eu acho que umas 20 edições, da 15 em diante, você já pega já como que funciona e começa a acertar mais do que, do, do que os outros, o, o
1: editor, fornecedor... Então, dos Roma, mecânica, cara. Na Honda, eu tinha, pra... eu tinha no começo dificuldade, esse mesmo tipo de dificuldade com alguns anúncios assim, principalmente para as campanhas. Só que chegou um momento que eu fiquei tão fluente na na, na, me, na mecânica da coisa em si que, mesmo tendo que inovar, hoje eu faço as campanhas da Ronda com as pernas nas costas, ó, ó, o ego aí gigantesco. É, porque é verdade. <risos> Não, 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 não rolou em algum momento você ter um domínio mecânico da coisa e já saber de onde partir, determinados atalhos determinadas coisas, whatever porque Sim, assim, cara, que assim, pra mim mesmo que demore um pouco, chega um momento que eu domino essa mecânica, mas o autoral eu não dominei mecânica até hoje há trinta e tantos anos de existência e eu quero dominar
3: <risos> somos dois <risos> Então, cara, eu acredito que sim. É aquela coisa, né? Tudo que você faz, que você faz de forma repetida, é como se fosse um treino, né? Como se você estivesse numa academia. Então você está ali exercitando aquilo, você está usando as, suas, as, as técnicas para chegar a ao, ao resultado comum. Então eu acho que chega um momento que você está fazendo de letra, aí o ruim é quando muda. Aí, quando muda, por exemplo, a minha editorial, te jogo para uma outra revista, no caso, aí você tem que começar tudo do zero. Sim. Então, no caso do Juiz Red foi, foi tranquilo por causa disso. Sim. Porque chegou é porque... um ponto que eu já estava sabendo que o, o, o que o editor queria, eu já vi o conteúdo da revista já sabia que já dava para fazer e saía, saía na primeira
0: é porque você já na tem um ritmo pergunta. você já tem um ritmo estipulado né Rodrigo você já está meio que no entre aspas no piloto automático né você já está ali ah já você já dominou aquilo que tá vindo, porque você tá trabalhando num estilo e você tá focado naquilo ali entendeu? Por exemplo recentemente eu comecei a produzir eu acredito que o pessoal deve estar acompanhando no no Facebook, nosso grupo privado aqui, vocês veem que eu tô recentemente eu comecei a produzir algumas capas pra Blue Water então eles têm um ritmo de um estilo de capas aquela pegada bem da da image um pouquinho anos 90, 2000 e pá aquela aquela pegada mais das meninas sensuais, um busto um plano americano e por aí vai, né? E eu gosto de misturar com um pouco da essência dos quadrinhos japoneses, né? Aquelas não é nem as capas, mas as ilustrações que, por exemplo, o um Masamune Shiro faz, o um yoshi Shabi, um, um, um Kazushi Hagiwara, né, do Bastard, não é? Um Kazushi Hagiwara uhum. e por aí vai. Então, eu tô meio que nesse ritmo. Só que, de vez em quando, eles me jogam uma capa que é pra fazer, que é uma, um, um exemplo, uma homenagem de uma capa de algum super-herói, do sei lá, do Batman. Ah, vamos fazer isso daqui, que é uma homenagem à capa do Batman. E aí, é, me quebra, porque eu vou ter que assim pode parecer meio banal isso que eu tô falando porque ah mas você vai ter que é o que eles chamam de homemade você tem que fazer usar o layout daquela capa que já existe isso daí meio que me quebra porque eu já tô naquele ritmo lá da pegada lá já tô on fire naquelas capas estilo Image né estilo Witchblade né qual é a, a a a editora lá do da Top Cow né uma pegada Top Cow tal já tô nessa pegada aí entra uma que quebra o ritmo Entendeu? É que nem você tá jogando Guitar Hero ou Patapom, você tá jogando Guitar Hero ou Patapom, você tá lá no. Aí do nada entra um som do nada do seu lado assim e você perde, você erra a nota. Não sei se eu consegui me fazer claro. Conseguiu, <risos>
1: cara. Do pouco antes do meio do ano pra frente, né? As campanhas costumam acompanhar muito as estações do ano, né? Verão, outono, inverno, blá 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 E a toada vai ficando meio que a mesma assim você já sabe meio que o padrão de cor que usar e não sei o que e tal de repente chega janeiro você tem que produzir Honda Verão moto e verão são duas coisas assim <risos> que pra você conectar por que eu disse isso que é quando chega aquela você já tá on fire você já tá num ritmo isso que quando chega uma outra informação nada a ver é como se você tivesse que Putz. Retomar o conhecimento dessa empresa, mas ainda assim eu continuo achando mais fácil você dominar a situação que no autoral. Lembrando que esse é o meu caso, viu? Sim.
0: Interessante, né? A gente tá comentando aqui dessas situações que a gente passa no trabalho, passa no independente, né? A gente chegou a falar de algumas poucas coisas que a gente faz, né? Pelo menos o Pedrosa comentou a questão de que ele dá, ele deu um cochilo, pai e tal. Mas aí eu pergunto pra vocês, né? De novo. Quer dizer, trago essa nova pergunta pra mesa. Deu branco. E agora? O que vocês fazem? E agora, José? Qual é que é? Como é que você resolve quando dá o branco? Ananda, você é a vítima da vez. Okay, okay. O que você faz quando, <risos> dá o, quando dá o branco?
2: O branco na questão do bloqueio criativo ou o branco que me dá de vez em
0: quando quando você me pega de surpresa aqui? Tipo agora, né?
2: <risos> tipo agora. Ok? Eu de quanto que não é comigo e tento, tento levar a situação do mesmo jeito. Porque, assim, eu, eu acabo voltando para aquele tópico do começo, que era, tipo, na nossa cabeça tá tudo pronto tá tudo bonitinho, a gente já fez todo o nosso TCC, a gente já estudou aquele tópico o ano todo, só, como eu falei, às vezes o nosso pensamento, ele tá numa sintonia e a nossa voz, nossas limitações estão em outro. Quando dá o branco, quando é em público, é o meu maior medo. Quando eu tô falando alguma pauta importante ou, eu, pode acontecer de quando a gente tá conversando ou quando a gente tá com um assunto em mãos, da gente abrir tantos parênteses, tipo, abrir um monte de porta e não fechar nenhuma. Ou quando a gente é Não, digamos assim, interrompido Mas a gente tem que responder uma pergunta Aí qualquer coisa que acabe com aquela linha de pensamento Meu pensamento é muito linear Quando eu estou conversando Na cabeça não é, mas quando a gente está falando A gente tem que pensar numa linha linear Qualquer coisa que desvie isso realmente me perde muito. Então, quando isso acontece, eu tento encher linguiça até eu tentar voltar aquela linha de pensamento com o que eu estava fazendo, o que eu estava falando ou o que eu tinha que fazer. Mas até lá, eu evito gaguejar com diferentes tipos de resultado, tipo, eficácia no caso. Mas quando dá o branco assim, se a coisa era importante ou não era importante, eu esqueço alguma coisa, aquilo fica comigo até eu lembrar. Seja importante ou não.
0: Perfeito, perfeito. o o, Pedrosa, você falou que você deu um descanso, mas com certeza devem ter outras metodologias, outras maneiras que tu usas para tu
1: recuperares a a inspiração. O que que tu costumas fazer, cara? Primeiro eu insisto. Aí eu sofro. Aí, dependendo do nível do sofrimento, eu desisto. <risos> Aí depois da desistência, ou eu vou assistir alguma coisa. Algo que me liberta muito a mente é a minha prática em arte marcial. Falando que mil vezes todo mundo sabe que eu luto Kung Fu. É incrível. Quando eu relaxo nas minhas atividades físicas, nas né, minhas atividades marciais, isso afeta as outras áreas da minha vida, entendeu? Não só hum. parte profissional, artística mas afeta também o meu humor, que afeta meu casamento, que afeta, que afeta, que afeta, que afeta. Então, digamos que... Olha só que bobagem o que eu vou dizer, sabe? Vai parecer meio pseudo-filosofia. Eu sou um cara que pratica diariamente o tal do autoconhecimento, no sentido de que eu não sou só um cara que desenha, eu sou um cara que tem multitarefas. Então, o equilíbrio entre essas outras atividades que eu tenho na minha vida é muito importante para que todas elas sejam prósperas. Porque eu, como todos os seres humanos do mundo, não sou feito apenas de um pilar, mas sim de vários. O que acontece é que a gente ignora outro, sabe? A gente não pode ignorar. Às vezes você passa mais energia de um pilar para o outro, mas você não pode ignorar simplesmente, entende? Então é legal, às vezes você dá um tempo, para quem é casado, para quem namora e tal, você passar um tempo como parceiro ou parceira, que você tiver, sabe, tipo botar energia naquilo. Às vezes, a energia excessiva na sua profissão não ajuda ela, viu? Às vezes, se você colocar energia em outras coisas, é o que vai melhorar o seu trampo e a sua criatividade e tudo mais. Então, é essa dedicação que vale também para a arte marcial. No caso, o Kung Fu, que ele tem muito esse lance, tipo de respiração, meditação, concentração, foco, repetição, tum, tum, tum. Aí teu corpo dá aquele, dá aquela desgastada, né? Você dá aquela você cansa, tum, pau! O seu corpo, ele, ele, ele expressou todo o quando você vai para uma academia você leva junto com você todas as suas ansiedades e problemas, e quando você pratica aquela intensidade, é como se você pegasse aquele e desgastasse aquele sentimento ruim como você usasse aquela energia para você fazer a sua atividade física, quando você chega em casa o seu cansaço é só físico e não mental sua mente, ó, subiu então no meu caso é Fu, mas eu recomendo para todo mundo pô, não, não curte a atividade física dá uma caminhada num lugar legal escolha um lugar bonito e tal faz essa caminhada acompanhado com alguém sabe, tipo, bota o seu corpo pra dar uma mexida, sabe, dá uma respirada, o pessoal fala que é new age demais, que é bobagem, cara, a meditação é uma prática hum. boa, se a, medita- se a meditação não fosse ruim, o ser humano não procuraria isso há mais de 15 mil anos, o ser humano não desenvolveria esse tipo de prática há mais de 15 mil anos, então alguma verdade tem lá, procura isso pra você, ou independente é, dessas que eu falei daqui, são muito boas na minha vida, outras atividades, às vezes o que vai dar mais energia na sua atividade profissional e artística É você tirar um pouco de energia disso e colocar em outra Compartilhando da minha experiência de um humilde mortal Que um dia há de se tornar cinza Cara, essa questão que tu falaste da, da,
0: da, da energia né? De você não colocar toda aquela energia De você não gastar aquela energia Só o excesso, né? Tudo em excesso faz mal, né, cara? Tem uma, 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 uma filosofia kung fu, frase, né? Que os mestres falam, que é a questão que o balde vazio, ele não tem conteúdo. E o balde, pela metade, ele é barulhento demais. Mas o balde, quando ele está verdadeiramente cheio, ele tem tanto conhecimento que ele consegue transbordar. E ele está no, ele está no controle, né? Então, essa questão de você dedicar a sua energia, né? Você de, dedica energia para aquilo, mas se você usa muito, se você coloca bastante, ela acaba transbordando. Isso também faz mal, né? Porque, nesse caso, só está indo para lá e ela está vazando. Não está indo para mais nenhum outro lugar. Diferente quando você passa conhecimento para alguém. Você usa essa energia para outras coisas. Que é justamente isso que tu falaste. Pô, vou fazer um... Também, o também, pessoal me conhece, sabe que eu também venho das artes marciais. Você o gasta, você não, não gasta, você usa a sua energia também na arte marcial, no exercício físico, numa ou também você usa fazendo uma outra atividade. Eu jogo videogame, o pessoal aqui, o, o, o Rafael infelizmente não está aqui, mas pô o Rafael joga videogame, a Ananda joga videogame, o, o Rodrigo também joga, pai e tal. Enfim, Bastante. eu Normalmente uhum. eu costumo jogar videogame, eu faço. Tem gente que faz uma leitura, tem gente que ouve música, vê um filme, uhum. né, pessoal? Eu particularmente eu vou fazer é. alguma coisa diferente, entende? Eu faço alguma coisa diferente. Eu gosto um hobby que eu tenho para eu dispersar essa energia. Eu costumo cozinhar. Vou fazer uma comida diferente que eu nunca fiz, entende? Eu faço uma coisa que uhum. Por isso que a, pessoa, a galera que já, já almoçou em casa, que já, já, já comeu lá, a galera que já, comeu, já, já almoçou comigo, já jantou, pá, sabe que eu sempre preparo alguma coisa diferente. Estou sempre tentando, arriscando, fazer um novo prato. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de fazer comida mexicana, gosto de fazer comida chinesa, italiana e por aí vai. Então meio que uhum. se torna um hobby. Aquele hobby que você tem, que por incrível que pareça é uma e coisa... E o que... já veio em
1: casa umas duas vezes fazer um rango aí, não foi? Foi. <risos> uma vez até foi até um mexicano, não, né? hein? Da hora pra caramba.
0: Olha aí, a gente tem que a gente repetir aí. essa parada aí, hein? Passar a pandemia aí depois da vacina. Mas então, uhum. quando você tem um hobby, e o complicado é que na no, a nossa profissão ela começa, entre muitas aspas, né? Muita gente tira a nossa profissão como um hobby. Ela pode ter começado como um hobby, mas depois que ela torna uma coisa mais, vamos colocar assim, um comprometimento, ela, ela ganha um comprometimento maior por causa da profissão, já que você ele se torna um trabalho, né? Se torna um ofício, certo? Uhum. Você tem a obrigação de entregar as coisas no prazo, você tem que entregar com uma certa qualidade. Entende? Então aquilo acaba te cansando, acaba te estressando, você acaba gastando muita energia. E o hobby é justamente para você relaxar. Você vai jogar um videogame, você vai. Às vezes, até como a gente fala às vezes aqui, meu profissional é o meu trabalho, óbvio, né? O profissional, o trabalho foi redundante. Mas enfim, quando uhum. você vai para o autoral, o meu autoral, entre muitas aspas. É, eu tenho uma certa, uma certa... Fica meio complicado essa frase que eu estou falando, porque o meu autoral ele também é profissional. Só que o meu autoral, a diferença é que eu não estou fazendo... Não não que não seja uma obrigação, porque eu tenho uma obrigação com o público, mas é uma coisa que meio que está me divertindo mais. Entendeu? Porque eu não tô, uhum. Não tenho um, um... Não sei se eu estou conseguindo... Faz sentido isso que eu estou falando? Mas convenhamos... Porque quando...
2: ele vem do, vem do coração.
0: Isso. Não
2: vem por é. obrigação.
0: E quando você vai para o hobby... Né? Ah, vou tocar uma música, sei lá, né quem não é músico, né? Vou tocar uma música, vou jogar um videogame, vou ver um filme. Enfim, é como eu estou falando. Rodrigo, você fala pra gente um pouquinho a respeito da sua metodologia também?
3: Eu, quando tenho esses, esses travamentos aí, os momentos incapacitantes, eu tenho eu, eu sempre gostei muito de, de arrecadar ilustrações bonitas, coisas assim. Então, na época do DeviantArt eu tinha lá o Favoritos, que tinha uma tonelada de artista, ilustração. Absurdamente bem feita tal. e Sempre uhum. gostei muito de, de, de guardar isso. Aí o arte deu aquela, aquela baixada de bola, tal, não sei o que. Aí surgiu, acho que nos últimos cinco anos, Pinterest. No começo era mais receita, era mais coisa de moda. Mas aí o pessoal começou ali a invadir com ilustração também. Aí, ó, já virou já mais, mais um vício. Virou, já quase um,
0: pra... virou quase um deviante arte, né?
3: Exatamente. Só é, que o ali, ele, ele. Ele é, é muito
2: um... bom para quando você quer pegar essas referências, né? Sem lotar o seu hum. computador.
3: E, a, e acabei usando o, o, o Pinterest para isso, para arrecadar uma, uma gama de, de ilustradores que eu gosto com referências, boas referências para situações em que eu futuramente viesse a travar. Então, a minha galeria de no Pinterest, que ela é pública, se, se alguém quiser ir lá, é só procurar lá Rodrigo de Sales, dá para vocês ver lá, tem uma porrada pastas lá com ilustradores que em um momento chamou atenção, que acab- acabou me influenciando de alguma forma, tem um estilo de arte que eu gosto, esse tipo de coisa. Tem uma tonelada. Eu sempre gostei disso. Sempre fui, fui arrecadando esse tipo de coisa. Mas, recentemente, com esse, esse lance de você direcionar os seus, como sua, a sua força, a sua, a sua capacidade para outras coisas, eu acabei descobrindo o modelismo que é você pegar um model kit, como se fosse um brinquedo, só que ele vem todo desmontado. E você pegar e ir cortando ele pedacinho por pedacinho até montar ele e ficar é, tipo, idêntico ao que seria o original. O, eu comecei isso daí assim, tentando revitalizar aquela época do Lego, que eu brincava o, com ele. me aqui, explica
1: né? melhor o que isso porque eu não faço ideia do que seja e me interessei muito. É, o plástico
3: modelismo tem várias, várias categorias. Então, assim, vamos dizer que a mais popular seja aquela em que imita é, veículos de exército. Então tem o caminhãozinho do exército, você, ele vem todo desmontado, vem lá, tipo o assoalho, vem o chassi, tudo, tudo separado numa placa presa e você pode customizar ela. Você recorta ela dali. Daquele daquele ponto uhum. E encaixa, é, às vezes pode ser um encaixe Simples, né, com uma peça na outra Sem cola, e outros que dependem de cola Tem aquelas a, a, Aquele plástico modelismo mais avançado Em que você precisa pintar que Você precisa de uma, um aerógrafo para pintar Com algum efeito e tal Os de carro geralmente são os que precisam mais disso para vocês verem Eu tô desenhando meca doidado aí Há um tempo, e o que, que eu descobri? Tem o plástico modelismo de mecas Da, da série Gundam Então você compra o kit todo desmontado, você tem o prazer de montar e ficar igualzinho, se não melhor... A série animada. Então eu tenho aqui já vários, vários bonecos em que eu montei que tipo, fica até mais interessante por você ter montado. Você sabe, encaixes ali que só você vai saber. Que perrengues que você passou na hora da montagem e tal. Tem todo o kit meu aqui, tem um defeitinho, só eu sei. <risos> <risos> e é, e é, é acaba aquele, é aquele lance de você direcionar suas forças, a sua criatividade, a sua. Uh, pra mim é terapêutico. Eu adorei é isso. É, investi um, um, um tempo quando eu tinha um, um frila fixo aí, comprei alguns kits aí. Tipo, tô me divertindo pra caramba. É ótimo pra desestressar.
0: Rodrigo, tu falaste uma coisa muito interessante com esse negócio do, do modelismo. Atividades
1: alternativas, eu busco muito isso, cara. Puts, vou atrás. Olha só, eu acho ah, muito cara. importante. A vida é mais legal, assim, cara. Com certeza. certeza.
0: Eu, eu, eu tenho... Eu tô com duas estantes, né? Chegaram duas estantes. E eu mesmo montei as estantes, cara. E esse negócio que o Rodrigo acabou de falar... Ah, bem ali tem uma falha, pai e tal... Que só eu sei. Cara, só eu sei as best... um, um errinho besta, assim, que eu cometi... Quando tava montando uma prateleira... Que tem um errinho ali... Que ninguém vai ver. Mas eu sei que tá lá. Entendeu? É relaxante.
2: Vai te incomodar. Vai te dar um paniquito.
0: Isso. <risos> Isso, exatamente. Cara, é terapêutico você tá montando... Por exemplo, eu montei um, uma estante... Duas estantes que eu tenho, montei um hack, pai e tal. Montei essa mesa que, tá, que, eu, que, eu, que eu tô usando, montei a minha cama, eu montei tudo. Eu tô atrás. Antes eu cheguei uma época, uma época que eu montei um garage kit. Vocês lembram dos Garage Kits? Então. Lembro. O, o Garage Kit ele é uma estátuazinha que você compra o, o, o bichinho, né? A estátua. Ele vem todo desmontado, uns pedacinhos, né? Por exemplo, eu comprei um guard kit da Seras Victoria, do Helsing. E ela vinha... Os pedaços dela vinha as pernas, o quadril, busto, braços e a cabeça e a arma dela. Aí você tem que botar, botar os pinos você tem que montar todinho, você tem que lixar, tem todo o negócio, pá, você aplica uma pintura de base, aí aí que você aplica a pintura mesmo, né, da da peça de resina, né, você aplica a cor, né, tipo como se você fizesse um flat, aí você vem com aerógrafo bacana, sei lá, uma tinta metalizada, pá e tal, e, cara, é exatamente isso, é o prazer de você ter, de montar uma escultura, um um, um modelo, alguma coisa assim, é tipo aquilo, pra, o, Pedrosa, pra ficar mais Fácil pra você encontrar essas paradas, é, você pode ir numa comic shop, olhar numa banca, ver aquelas que tem, por exemplo, monte você mesmo a Millennium Falcon do Star Wars. É a primeira edição vem com, sei lá, a, a, a cadeirinha do Han Solo pra tu, pra tu colocar. Ou então monte a armadura do Homem de Ferro, aí já vem com capacete pra tu montar. Entendeu? É essas paradas aí, cara.
3: O ruim é que essas, essas da, da hora demoram muito. É, esse, é, esse é o detalhe. Por exemplo, esses que eu compro aqui da, da série Ganda, é eles... Então, o kit, ele vem completo já na, na, na mesma caixa. Então, você pegou, começou a montar, você vai até o final dela sem interrupções, se você quiser. Nesse lance da, da banca, assim, com alguns produtos de banca, assim, você tem que esperar lá 120 edições para completar o DeLorean, que eu queria muito.
0: É, e diga-se passagem, pessoal, para quem não, quem não conhece o Rodrigo aqui, ele tem as três versões do DeLorean dos filmes, de cada filme, na prateleira dele.
3: Eu queria ver, essa versão aqui, saindo pela pela Angela Agostini e queria também a versão Hot Toys, as duas versões também, que eu não vou poder ter, que é muito caro.
2: A verdade é que eu também também tinha muita vontade de fazer garage kit. Eu até comprei dois modelos de um set famoso, só que eu nunca pintei porque aqui onde eu fico não tem um espaço adequado. Porque para você montar um garage kit, ele fica bonito, fica legal, tem que usar aerógrafo, tem que usar essas tintas específicas. E claro que essas coisas são mais fáceis de encontrar, por exemplo, em São Paulo. E essas cidades onde tem vários armarinhos, várias coisas assim de, de trabalho manual. Aqui já é um pouco mais complicado em Manaus. Mas principalmente tem que ter um espaço aberto. Eu tenho uma amiga, a Michelle, e ela comprou um, um gadget bem simplesinho da Missa. Aí ela foi pintar, tava bonitinho, ela tava pintando na lavanderia da casa dela. E não é um espaço tão fechado. Só que teve uma bela hora que ela tava usando as tintas. Mesmo com equipamento, eu acho que ela deve ter, sei lá, feito alguma coisa errada Ela foi e desmaiou Ela ficou tonta, ficou zonza com o cheiro da tinta Então assim, é um, é um hobby que eu gostaria muito de ter Mas eu entendo que ele requer, ele é um hobby meio caro Requer muita tentativa e erro Eu não tenho exatamente um espaço bom aqui em casa para fazer isso Mas tá aí uma coisa que eu queria me dedicar Fazer meus próprios garage kits Mas nem sempre é fácil corre o risco de ter todo esse investimento eu simplesmente não gostar das <risos> artes que eu fiz. Aí eu prefiro não, não gastar os modelos e mandar para uma pessoa que entende fazer
1: uma, Então eu vou te dar uma sugestão, Ananda. Você pode fazer hum. uma substituição enquanto você não pode, né? vai aos poucos, mas nesse meio tempo, enquanto você não consegue ter esse hobby, você pode substituir por origami. Só que o origami que eu vou te indicar, ele é diferente. Ah. Você vai ter que fazer origami com boletos, só que só pode... Com o boleto pago. <risos> não tem como inspiração não vir. Com certeza. Porque eu preciso de matéria-prima para fazer meu origami. Mas para eu fazer ele, tem que estar pago. Para ele estar pago, eu preciso. Ah! Ah! Tem que trabalhar. Tem que
2: trabalhar.
0: É, eu costumo também ouvir música, né, que é uma coisa bem, extremamente acessível, né, ó, o Spotify tá aí pra isso, né, Spotify o YouTube também, né, ouço música, descubro músicas né, na época que eu tava gerenciando a página, a fanpage da Leona, né, que tava forte lá, que a gente tava fazendo os quadrinhos dela impressos, todo dia, cara, eu descobri uma banda de heavy metal, de rock, rock progressivo, uma banda diferente, né? Então eu, vi, eu sempre tava vendo esses clipes de bandas, tava, tava em bastante contato e meio que virou um hobby. Hoje em dia eu conheço muitas bandas de, de metal, de, de, de rock, de rock progressivo, até um pouco de, de blues também, de jazz, né? Que eu acabei gostando também, que tem algumas bandas que têm tem essas influências do, do, desses estilos musicais. Então, meio que virou um hobby também, né? Os filmes, né? Tem gente que assiste filme, né? Acredito que a Ananda, por exemplo, ela vê muita animação, né, Ananda? Você vê bastante animação, filme, não é?
2: Animação, esses filmes assim. Eu, eu sou muito interessado também na história por trás dos filmes, dos bastidores. Isso eu acho muito interessante. A história dos estúdios. Filme ruim, filme bom, pode mandar. Eu gosto de tudo. Adoro filme, adoro cinema.
0: Opa, tem, existe um podcast aí que você vai gostar muito aí de do, do uma galera que a gente escuta aí, que você vai gostar bastante, Ana. A gente vai indicar pra vocês aí, o pessoal. Inclusive eu indico, a gente pode. indica aqui, né? Eu gosto. Ba- não, não tem segredo, né? A gente, o pessoal sabe que a gente é fã, né, Pedrosa? A galera do podcast aí é show de bola, cara.
3: É. Okay.
0: Porque o nosso trabalho, ele, como a gente falou, ele exige muito. Tem gente que fala, ah, mas você trabalha sentado, você não faz nada. Não, cara, o trabalho mental, ele cansa tanto quanto o trabalho físico e às vezes até mais. Porque você não tem coragem de fazer nada depois. Você tá estafado, você não consegue não, velho. Você não consegue nem comer, se bobear. Cara, palavra foi... de quem trabalhou
1: na obra, filho de pedreiro, foi chapeiro, saca? Palavra de quem comeu grama na vida. Quando eu trabalhava uns trampo pesado aí, mano carregando caminhão de... De, de, de madeira de artesanato, tal. O que que aconteceu Eu chegava em casa, tomava meu banho, passou. Agora, meu, terminei meu expediente, terminei de trabalhar. Cara, eu continuo acelerado. Eu, traba... eu saí do trabalho, meu trabalho não saiu de mim. Uhum. Não tô comparando as coisas. É claro, meu, porra, pião de obra sofre pra caralho, meu. fala putz, tô ligado como é que é, tô ligado na prática. Mas mas onde eu quero dizer é que a galera que fala aqui, tipo, pô sentado,
2: de botar... Meu irmão, cala a boca, vai. <risos> ah, mano, toma no rabo. Toma um calabocito aqui, ó. É, <risos> ah, cara, porque tipo... Acha
1: que a, a, a gente tá se divertindo o dia inteiro. Acha que todo trabalho é legal. Porque, assim, acha eu, eu que, acha ter que você aí. pode... Em, em Pedrosa,
0: a, as pessoas é. acham que você pode parar a qualquer momento pra fazer alguma outra coisa que tipo,
1: é, lógico, isso, que, isso que você está fazendo 60, 60 não é importante. Sai, 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 isso você isso sai em 20 minutos?
0: Claro, afinal página, de contas...
1: Claro, uma... Não, mas, mas é, é, essa ideia de que o desenho sai muito rápido é que todo trabalho é legal. Tipo, pessoa cresceu lendo mainstream, Marvel, DC, ou qualquer que seja o personagem, Disney, acha que, quando você vai desenhar, é, você desenha só coisa legal. E, às vezes, vem para você desenhar... A arte da fachada da sapataria do João Cavanhaque. E o João Cavanhaque te enche o saco, irmão. O João Cavanhaque, sapateiro, também E editora grande, você pode pegar um personagem legal, mas o editor também enche o saco. Também, Sim. Ah, desculpa interromper aí, Paulo.
0: Não, tudo bem, cara. Mas é isso mesmo, sabe? O... Esses trabalhos eles exigem muito da gente. Eles cansam, cansam demais, velho. Eu não tô, como tu falaste também, não, não tem como você comparar, porque é uma coisa que um cansa de um jeito, outro cansa de outro, entendeu? As pessoas pensam que só porque você trabalha em casa, você você tem todo o tempo do mundo. Você pode parar a qualquer momento o que você está fazendo e, sei lá, fazer outra coisa. Que é, entre aspas, sua obrigação, uhum. entendeu? Como se o trabalho não fosse, né? Tipo, as pessoas acham que é um, é um, é um botão de liga-desliga. Você tá ali no gás fazendo uma página, fazendo uma capa, fazendo uma ilustração, o que seja. E você tá no gás, cara. Aí você para. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu só paro quando eu termino. Quando Eu, ter, eu, eu trabalho por processos. Né? Ah, vou fazer o layout, faço o layout para mim é a parte mais rápida, inclusive Fiz o layout da capa, de uma página Aí eu mando pra provar. Eu, Depois Tanto é que eu não faço mais nada depois Vou fazer alguma outra coisa Então eu vou, sei lá, terminei Quando o cliente fala, ah, beleza, aprovei Aí eu faço o lápis eu fazendo lápis, se eu não terminei num dia, eu vou parar, óbvio, pai e tal, claro. Eu dou aquelas pausas pra comer, pra fazer alguma coisa. Eu sempre tô fazendo isso que a gente falou, mais ou menos esse negócio. Eu peguei esse hábito do Pomodoro aí. Então eu vou parando, pa, aí eu vou pro lápis. Mandei pro cliente, aí eu não faço mais nada, cara. Mais nada. Tem gente que fica, pô, vou dar uma punhetada aqui nesse, nesse desenho, tal, botar mais um detalhezinho aqui no lápis e tal. Não, eu não faço isso. Mesmo, aí beleza. Cliente, cliente aprovou. Ele aprovou, aí eu vou pra arte final. Vou pra arte final, processo. Pa, aí a arte final eu meio que divido em duas etapas. O line art, né? Faço line art, para beleza, mando pro cliente de novo. Aí eu parei de novo. Aprovou, aí eu vou pro shapes e pra retícula aí tranquilo, entendeu? Eu sou muito desse tipo de processo, óbvio, como a gente falou, eu vou dando essas pausas durante o, me- o-, o meio do, pro- do procedimento, né, do, do-, do processo e pá, mas basicamente é isso, eu sou muito de, tipo, eu começo, eu termino saca? Eu não gosto de também ter que, por exemplo, ter que Parar do nada, eu paro pra eu descansar. Óbvio, né? Porque é o trabalho. Mas agora, parar do nada e tal... Nossa, velho, é complicado, saca. Eu não, não, sei, não sei se vocês são assim também.
1: Tudo que você tem que é. de
3: parar, depois pra voltar é um inferno. Nossa. Exatamente.
1: É Nossa, mano. E quando surge uma coisa urgente você tá ali, você pegou o fio da meada parece que o dia inteiro você foi na manivela tá, a hora que o bagulho vai sozinho já deixou de ser manivela virou um carro aí, putz, surgiu algo urgente pra você fazer em casa quando você volta comigo, pelo menos não é assim, o gás não é mais o mesmo. É até rápido para voltar, se sabe o processo inicial, mas nossa, dá é uma puta de uma broxada, gente. Nossa senhora. Chega só, que também, só que eu também estou com você, Paulo. Eu vou, é, eu, eu, eu vou por meta. Minha meta nesse trabalho é fazer até tal parte. E aí vou sem parar.
2: Uhum. Outra ah, coisa que eu me é, cara, é, é. É, é ter que parar para comer. Nossa, parar para eu... comer, que <risos> Exato, <risos> exato, meu tio. Aí eu discordo. É que,
1: que, 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 que eu esqueço a fome, é, mano. Tem hora que eu inverno tanto faz que eu esqueço a fome. Às vezes eu
0: tenho um pouco disso eu também, sabia? Mas eu, É porque eu. Mas eu, eu, tá eu, eu, sou meio, eu sou meio. É um paradoxo aí, de novo. Não é uma palavra nova aí que a gente gosta. É um paradoxo aí. Eu adoro comer, velho. Só que é muito chato quando eu tenho que parar pra comer enquanto eu tô trabalhando, que eu tô no gás
3: não que esse esse lance de, de etapas é, é o encaixa onde você pode encaixar o lance do pomodoro para otimizar mais ainda isso tá uhum. cria. É, perfeito enfim, perfeito,
0: perfeito.
2: come em cinco minutos
0: <risos> nossa cinco é. minutos também tá é brabo né
2: engole <risos> em cinco <minutos. risos>
0: E pô, já o já supercitado aqui, né, vamos falar aqui qual é o maior incentivador, o maior responsável pela nossa inspiração, que são justamente os boletos. Velho, o boleto pago é a maior inspiração que você tem tem. É o maior objetivo que você assim. tem a
1: buscar. O, o, o Rod acha que eu não ouvi, mas eu ouvi. Ele falou dólar. Viu? E eu, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Também,
0: também, também. Mas, não, mas, mas, não, bo, dólar, mas, mas Rodrigo, não o não não, boleto, boleto em dólar, né? Que aí é, é brabo, né, cara? O dólar. É, o dólar. Você receber em dólar, é. né? Talvez. É, tem que
2: receber. Não pode pagar em dólar, não. Pois é. Não, não pague, não. Bom, mas é
0: isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma consideração final, Pedrosa? sobre o assunto mesmo, em si, em si.
1: Quando der aquele branco que você tiver sem inspiração, que nada na sua vida funcionar, pense, nesse exato momento que você está sofrendo isso, tem um japonês concluindo a terceira página do dia. É muito para o nosso ego, né? Não vamos deixar. <risos> ai, 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 ai. <risos> E você,
0: Ananda, qual, qual a sua, quais são as suas considerações finais a respeito do branco, da tela azul?
2: Eu queria até comentar... Eu perdi o fio da meada, mas eu queria comentar com você sobre como essa pandemia meio que fez as pessoas perceberem que home office não é trabalhar em casa de boa sem fazer nada. Eu acho que pelo menos isso a percepção das pessoas está modificando um pouquinho. Eu assim espero, pelo menos. É. é, é, que é um home, coisas que vêm assim, tipo, para balançar um pouco as pessoas, tinha isso, e no... <risos> quando a gente ficar aqui nos... nas considerações finais, não, mas depois eu vou mostrar para vocês um trabalhinho que, que eu terminei recentemente, em off, que realmente não, não foi, não vou dizer que tipo não foi agradável de fazer, mas foi difícil de fazer, meio complicado assim, mas que pelo menos esse podcast tenha esclarecido algumas coisas para os nossos ouvintes, que sim, a gente tem também bloqueio artístico. Muitas vezes a gente tem bloqueio com as coisas que são mais especiais para gente. Que são os trabalhos autorais. E que isso não é coisa que só a amador sofre. Pessoa que é profissional sofre demais também. E que as dicas que a gente deu aqui, pelo menos ajudem eles a tipo, clarear um pouco essa coisa tão nublada que é o bloqueio, essa exaustão, esse burnout. Que a gente sofre de vez em quando. Que para a gente é até pior do que para alguns outros trabalhos. Que pelo menos você não está sozinho nisso.
0: É isso aí, cara. Poxa, eu também gostaria de saber qual é a opinião, a con- as considerações finais do nosso plástico modelista aqui do Papo Nanquim, Rodrigo de Salles. E aí, Rod, qual é O a... que você que acha dessa? Qual é o pó? Aí? Assim, como
3: eu acho que dá pra tentar melhorar um pouco esse lance do branco, agindo que nem o Batman estando sempre preparado para para situações. Então, treine mais. E com a motivação certa, né? Com a motivação certa, é. Prepare a motivação certa, você consegue driblar o branco do dia a dia. E compre uma capa. (risos) E bate nos espalhado. Show de bola, show de bola.
0: (risos) Recadinhos, Pedrosa, você quer quer deixar algum recado aí?
1: Quero dizer, primeiramente deixar muito obrigado a quem, a nossa audiência aqui, Essa audiência nossa que bate a globo toda segunda-feira. Ficou aqui com a gente até o fim. Quero agradecer aos nossos apoiadores que nós batemos a meta e já temos agora algumas outras novidades para vocês. Dizer que a gente está nesse fluxo de produção. Vamos começar a produzir algumas coisinhas novas né? Ah, dentro desse desse lance do apoio. Já está vindo o nosso podcast. A gente vai fazer alguns sorteiozinhos. E pedir para... Quem já nos apoia, indicar esse apoio para mais um amigo, sabe? Coisa de R$ reais não é caro, assim, tipo uma coisa que, mesmo nessa pandemia, que essa situação está complicada para todo mundo, não vai pesar no seu bolso e mantém a gente aqui inspirado a manter essa produção, sabe? continuar fazendo live, agora o podcast que a gente está fazendo, as tiras os conteúdos do Instagram, a coisa tá começando a rodar legal, tá crescendo num ritmo bacana, então, meu muito obrigado a todos vocês, e se você quer salvar a cultura pop nacional, nos dê dinheiro apoia.se barra é isso
0: aí, muito obrigado Pedrosa programa de hoje, espero que vocês tenham gostado para quem quiser saber mais a nosso respeito cola nas nossas redes sociais tanto no Instagram quanto no Facebook e é isso aí pessoal, até a próxima quinzena, um abraço!